0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, hidup kami milikmu, kami persembahkan kepadamu dan jadilah Bukan seperti yang kami ingini, tetapi seperti yang kau ingini Kembali sore hari ini kami bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan kepada kami Kami sudah memuji namamu Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon, bukalah juga hati kami ketika kami akan membuka firmanmu Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, shalom teman-teman <tuh> Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan Dengan teman-teman adik-adikku dari Uh, ...FKUI. Saya bersyukur buat kesempatan ini... ...dan saya coba share apa yang saya siapkan ada di PowerPoint. Jadi nanti sama-sama kita juga akan uh, melihat ya... ...tema yang diberikan kepada kita pada hari ini... ...Live at the crossroad, ya. Dan <tuh> saya akan coba uh, presentasi dalam waktu yang ada... ...kalau nanti masih ada waktu yang tersisa... Kita bisa untuk masuk tanya-jawab sebent sebentar ya. Nah, live at the crossroad. Um, dari tujuan yang saya terima dari pengurus, sebenarnya kita se uh, akan melihat ya tentang satu topik yang tentunya ada yang bilang ini mah hoax katanya gitu ya. Quarter life crisis. Uh, saya waktu coba baca dalam beberapa literatur, ada yang bilang wah gak ada tuh krisis-krisis sebenarnya. Semua orang tuh uh, uh, apa terlalu mendramatisir kira-kira ada yang seperti itu Tapi juga ada yang mengatakan dan dalam studi-studi yang formal uh, diteliti di begitu ya Bahwa ada yang namanya quarter life crisis Dimana krisis uh, ini mungkin beda kalau ada yang namanya krisis parubaya midlife crisis Nah, kalau orang dianggap kalian umurnya 100, maka quarter life itu sekitar umur 25-an atau ada periode antara umur 20 sampai umur 30 itu ada krisis yang dialami, ya. Nah, karena ini masa-masa di mana teman-teman uh, melihat ya bahwa masa di mana kalian juga ada di dalamnya rata-rata dalam usia Dua puluhan sampai tiga puluhan Ada mungkin yang mahasiswa baru masih lebih di bawah ya Tetapi ketika sudah mulai lulus begitu ya Sebenarnya dalam berbagai bidang studi juga Saya pikir ada krisisnya masing-masing Walaupun harus disadari buat teman-teman yang uh, kedokteran Kalian tanda kutip ya jauh lebih pasti Ya sekolah dokter jadi dokter begitu ya Nah ini yang jadi banyak pergumulan buat teman-teman Dalam bidang studi yang lain dimana waktu lulus uh, belum tentu jadi seperti yang mereka harapkan dengan sulitnya lapangan pekerjaan, dengan hal-hal uh, yang mungkin juga tidak seperti yang dibayangkan. Jadi ada bermasalah dengan uh, kelulusan, lalu kemudian pekerjaannya apa, lalu ini masa-masa mulai uh, menabung begitu ya. Karena kalau sudah mulai masuk masa bekerja, jadi bayangkan aja tuh, dari lulus sampai masa-masa awal, Itu krisis katanya ya Saya bilang katanya karena Sebenarnya waktu saya mikir-mikir dulu saya ngalamin nggak ya e, Ngalamin juga sih di awal-awal itu Tapi akhirnya sadar ada hal yang lebih penting ya Termasuk juga nanti buat teman-teman yang mulai berpikir tentang bagaimana membangun pernikahan dan seterusnya Ini semua terjadi di kira-kira usia 20-30 tahun Nah ini ditambah lagi, ini belakangan makin uh, seru saya pikir ya Beda sekali dengan zaman saya waktu dulu lulus ini belum jadi sesuatu yang banyak di digembar-gemborkan yang dulu lebih banyak dipermasalahkan adalah krisisnya remaja. Ya. Jadi krisis masa remaja yang lebih banyak ditonjolkan Tetapi sekarang kemudian ini juga jadi sesuatu yang banyak diangkat Khususnya saya pikir di tengah-tengah kaum uh, milenial maupun generasi Y Yang kemudian banyak mengalami uh, situasi seperti ini Secara khusus juga di tengah-tengah Kalau Indonesia karena kita tahu ada bonus demografi ya Bahwa ada jumlah anak muda yang cukup besar, jadi bisa dibayangkan situasi krisisnya pun jadi sesuatu yang lebih real Nah teman-teman saya ingin masuk sedikit pendekatan psikologi untuk kita mengerti bahwa dalam kehidupan itu ada tahapan krisis Kalau kalian yang kedokteran juga tentunya ada belajar psikologi Ada istilah yang dikenal dengan namanya developmental task Ya Developmental task ini dalam bahasa Indonesia dipakai istilah tugas perkembangan Kalau kalian belajar psikologi Kalian akan melihat bahwa sebenarnya di setiap tahapan umur Ya, tahapan umur, nah ini tergantung literatur apa yang dipakai Ada yang membaginya 5, ada yang membaginya 6, ada yang membaginya 7 Jadi mereka mencoba mengkelompokkan setiap tahapan usia Dan berusaha melihat bahwa di dalam setiap tahapan usia Ada yang namanya developmental task Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tugas perkembangan nah, Contoh ya Uh, anak waktu bayi begitu ya, nah bayi itu dia ya, setiap setiap tahapan punya tugas perkembangan yang harus dia capai dengan baik. Contohnya bayi adalah mengenal lingkungan di sekitarnya. Nah ini masa-masa bayi waktu masih awal begitu ya, kalau kalian juga belajar tentunya uh, di kedokteran awal-awalnya semua tuh sistemnya oral ya, dia kenal apa apa tuh dimasukin mulut ya, dimasukin mulut itulah anak kecil kan, jadi dia berusaha mengenal dunia di sekitarnya. Nah, kalian paling gampang begini deh. Coba lihat permainan mainannya anak kecil. Pernah lihat ada mainan anak kecil di mana kalau kita pergi ke toko mainan yang baik, yang branded dengan baik, biasanya ada dituliskan mainan itu untuk umur berapa? <coughs> umur sekian sampai umur sekian. Rata-rata itu kalau 0 sampai 3 tahun, ya khususnya kalau udah lewat setahun ya, 1 sampai 2 tahun sampai 3 tahun, itu mainannya biasanya lebih Bersifat bentuk Sehingga anak itu bisa memegang, melihat bentuk Terus kemudian mungkin bisa bunyi gitu ya Lalu kemudian nanti juga mainannya itu mungkin uh, Warnanya cukup mencolok begitu ya Jadi itu masa-masa dimana anak di usia itu diharapkan Mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal tekstur Nah itu tugas perkembangan yang harus dia lalui Nah sebenarnya ini banyak sekali... Uh, Apa ya, teorinya yang kita bisa lihat Dimana setiap tugas perkembangan itu punya uh, bagian yang harus dia penuhi Dan kalau dia tidak dapat itu pada masa itu Nah maka itu mungkin akan jadi masalah di pertumbuhan selanjutnya Nah ini yang kalau kita pelajari misalnya ya Katanya golden age itu 0 sampai 5 tahun atau ada yang bilang sampai 3 tahun dimana anak belajar tentang security tentang uh, ketenangan keamanan itu di masa-masa itu ya jadi makanya biasanya kalau anak bayi nangis tuh makanya harus langsung di di peluk begitu ya nah bayangkan kalau orang tuanya abai ketika dia nangis diabaikan saja seperti itu maka dia tidak merasa ada safe place ya safe world buat dia Nah, tapi itu di usia 0 sampai 5 tahun Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, kalau dia nangis pun orang tuanya malah yang harus belajar untuk uh, menolong dia uh, berhadapan dengan dunia Kenapa nangis, gitu ya Atau, udah jangan nangis, gitu Nah, nanti masuk masa remaja misalnya, tugas perkembangan yang utama itu masalah identitas Masalah identitas nanti masuk uh, nah ini lihat aja ya ada satu bagan yang diberikan kalian bisa googling lah ya saya juga nggak dapat yang uh, yang spesifik seperti yang saya mau sebenarnya kalau ini dia membaginya berapa tahap tuh satu dua tiga empat lima enam ya nah lihat tugas perkembangannya tuh misalnya 0 sampai 5 tahun harus belajar jalan ya kalau dia nggak sampai di tugas perkembangan itu nah itu jadi masalah nanti nah Perhatikan, nah dia mengkaitkan itu early adulthood Early adulthood, nah ini masa-masa itu ya Mulai cari pasangan, mulai membentuk keluarga, mulai membangun rumah, mulai membangun karir Nah ini kan logikanya sudah lulus kuliah ya Nah ini masa-masa di mana dia harus bisa melewati itu dengan baik Nah ternyata di dalam realitanya Setiap tahapan ini bisa menimbulkan krisis Karena macam-macam Karena tekanan, karena situasi, dan seterusnya ya Sehingga dalam beberapa literatur Kalau kalian googling, kalian cari begitu ya Ada yang menulis seperti ini Quarter life crisis Ini adalah uh, galau di umur 20-an Karena periode di mana orang berusia 20 Mulai mengalami rasa ya insecurity Keraguan akan dirinya sendiri Aku mampu nggak ya waktu kuliah sih bisa gitu ya ip-nya luar biasa begitu lulus waktu mau waktu masuk dalam pekerjaan nah, mulai ada ketakutan begitu ya ada kecemasan bisa juga demot gitu ya hilang motivasi dan ini biasanya kaitannya dengan realita masa kini dan apa yang dia harapkan di masa depan jadi kadang-kadang terjadi krisisnya dalam uh, bagian ini dikatakan Perubahan besar pada masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal Dan khususnya buat kita di Indonesia ya Bagaimana anak misalnya mulai tertekan tuh lulus kuliah tapi belum bisa bayar apa-apa uh, sendiri gitu ya Nah itu mulai ada krisis tuh ya Bisa nggak ya saya hidup tanpa ketergantungan pada orang tua Lalu kemudian kesadaran tak punya tujuan hidup Atau mulai tujuannya nggak realistis Atau mungkin direncanakan tapi nggak kejadian gitu ya Pokoknya saya spesialis umur segini Eh pas umur segitu tes nggak lulus, gagal gitu ya Terus banyak pilihan yang tersedia Tapi nggak bisa menentukan yang mana yang tepat Jadi mungkin buat yang mahasiswa baru ma, Ini masih jauh ya Mungkin aduh saya mah krisisnya sekarang ngadepin dosen ini kayak apa ya Gimana ya bikin tugas ini belajarnya kayak apa Tapi yang mungkin akan lulus dan sudah mulai masuk ke OAS ya Mungkin ini akan jadi pergumulan buat kalian. Nah, hal-hal yang jadi sumber kegalauan tuh ya. Keuangan, terus kemudian masalah e, menikah sebelum 30 tahun, begitu ya. Dan adalah masalah perubahan dalam karir. Nah, jadi e, ya Alex e, tidak lanjutkan, kalian bisa baca banyak hal gitu ya. Dalam literatur tergantung literatur apa yang dipakai, tapi kira-kira rata-rata sama nih ya. Di saat-saat dimana uh, mulai itu ya, ada perasaan gimana hidup saya Dan nah ini, ini yang sekarang sebenarnya waktu saya renungkan Kenapa quarter life crisis itu lebih real buat generasi kalian Dibanding generasi saya Karena sebenarnya juga kemajuan teknologi Salah satunya sosmed ya Tanpa sadar, lagi bengong, scrolling, lihat status orang, IG orang Terus mulai lah lihat, ih gile Hah, dia udah masuk spesialis gitu ya nah, itu tuh bisa tuh ah gila dia, gila enak banget liburannya kesini Gila duitnya nggak berseri ya Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah kita mulai membandingkan diri dan hidup kita dengan orang lain Yang khususnya seusia Jadi memang ini masa-masa di mana uh, kalian paling banyak kalau lihat pengguna internet tuh paling banyak di usia 20-an. Saya juga baru sadar gitu ya, pengguna internet itu bukan ada di usia remaja paling banyak. Dari survei di Indonesia itu yang paling banyak sebenarnya 25-35 pengguna internet. Dan itu masa-masa di mana khususnya 25 itu ya, mulai itu merasa uh, saya mulai mencapai sesuatu dalam hidup dan seterusnya. Dan Terbiasa juga kan, kita udah terbiasa apa-apa di posting, apa-apa di posting gitu ya Dan itu ternyata bagi kita bisa sebagai postingan bentuk pencapaian Ya, pokoknya ada gitu Sebelum usia 30 saya sudah mengunjungi 80 negara di dunia Wah ada cita-citanya unik-unik gitu ya Sehingga waktu dia posting, nah ternyata yang lain mungkin bisa jadi sumber krisis gitu ya Postinganmu tanpa sadar ya kita nggak bisa nyalahin yang posting ya tapi sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah diri kita. nah untuk saya melihat apa sih sebenarnya yang Alkitab sampaikan kalau di setiap tahapan hidup ada krisis sebenarnya Alkitab memberikan jawaban kepada kita harusnya kita punya satu security jadi kalau muncul insecurity nah kamu punya securitynya di mana Nah, saya pikir ini yang lagi dan lagi diingatkan kepada kita Siapakah diri kita? Mungkin kita sudah bosen juga dengerin ya Tapi saya pikir ini benar-benar jadi realita nih ya Ketika uh, dalam sebuah simposium pelayanan untuk kaum muda Akhirnya uh, dalam simposium itu kami menyimpulkan bahwa Memang generasi muda, nah saya kategorikan muda itu ya sampai 35 lah ya kalau perlu ya Eee uh, Itu sangat butuh identity yang firm Karena kalau enggak, kita gampang banget goyah Ini katanya generasi yang lagi halami krisis identitas Dan sebenarnya identitas juga sekali lagi bukan cuma tugas perkembangannya anak remaja Tapi saya pikir ini juga jadi tugas perkembangan seumur hidup kita Yang, yang seringkali yang paling mudah digoyang dalam hidup kita itu identitas kita Kadang-kadang kita nggak memandang diri dengan tepat. Satu sisi bisa memandang terlalu tinggi, jadi sombong. Bahkan juga bisa memandang terlalu rendah, jadi minder. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita me melihat bagaimana Alkitab juga menjelaskan kepada kita tentang identitas kita. Jadi ini bukan hal yang baru mungkin, tapi saya pikir ya Tuhan ingatkan sekali lagi. Nah, perhatikan dalam beberapa... Konsep yang dunia tawarkan Identitas itu jadi sesuatu yang banyak menjadi tema belakangan ini Contoh lah ya, kalian nonton film superhero deh Coba dia lihat film superhero yang kita suka gitu ya Belakangan-belakangan bukan kekuatan superhero-nya yang ditampilkan Tapi kemudian pertanyaan tentang identitas Wah itu unik tuh Saya, saya penikmat film juga, saya lihat ya dalam beberapa perkembangan film terakhir Kayak, tiba-tiba dia nggak tahu dia papanya yang mana, ya Luke Skywalker, misalnya gitu ya. Dia nggak tahu sebenarnya mamanya yang mana, kenapa mamanya nggak menginginkan dia Lucu juga ya, film superhero yang dulu ditampilkan dia um, flawless, tidak ada salahnya, nggak ada cacatnya Tapi sekarang kemudian superhero pun digambarkan bergumul dengan identitas Nah, salah satu uh, culture, culture worldview yang bisa kita perhatikan Ada yang mengatakan begini Mau tahu apa pergumulan orang sekarang, lihat film yang mereka tonton katanya Karena film yang ditonton itu mewakili pergumulan, makanya laku Jadi sebenarnya waktu saya perhatikan, ini pergumulannya identitas nih Nggak tahu dirinya siapa Lalu kemudian yang terjadi adalah menariknya gini Jawaban yang dikasih adalah apa? siapa kamu sesungguhnya adalah siapa kamu menurut dirimu who you really are makanya kalimat-kalimat just follow your heart ikutin aja kata hatimu ikutin aja apa yang apa yang lu temukan uh, find the hero that the hero lies in you gitu ya kata Moraya Carey ya jadi uh, terus orang disuruh lihat ke dirinya dan waktu saya perhatikan nggak ada tuh di Alkitab follow your heart Alkitab jelas sekali mengatakan hati itu sudah berdosa, betapa liciknya hati Yeremia mengatakan lebih licik dari segala sesuatu. Jadi ketika dunia sedang bicara follow your heart, follow your heart, no, we must follow God's word. Nah itu harus jelas. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita tahu loh tentang identitas, saya juga awal awalnya mikir, ya ini apalagi anak-anak persekutuan kayaknya udah sering dibicarain identitas tapi jatuhnya kita kegagalan kita krisis demi krisis yang kita alami nggak jauh-jauh tuh dari our identity ketika kita nggak bisa masuk spesialis mulai ngerasa lemah merasa down ketika misalnya nggak bisa seperti teman kita dia dia kayaknya bagus banget nilainya kita enggak nah itu gampang sekali kita memandang diri entah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Saya pikir yuk kita balik ke Alkitab ya. Alkitab memberikan kepada kita jawaban tentunya atas setiap pergumulan yang di, di, dialami oleh manusia. Saya pikir Tuhan, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan care dengan pergumulan kita. Di dalam kitab kejadian... Kejadian ini mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia. Nah, kejadian 12628 saya sudah tuliskan ayatnya semua di depan, jadi kita coba lihat ya di screen. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa latas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap, di bumi. Alkitab dibuka dengan menggambarkan awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. Dan jelas sekali dari ayat-ayat yang kita baca, Alkitab menyatakan manusia adalah ciptaan Allah. Nah, apa yang terkandung dalam konsep cipta Kalau seseorang disebut pencipta Saya kasih contoh saja Kalau misalnya saya adalah pencipta benda ini gitu ya Tab saya ini saya saya pencipta benda ini Nah numpang tanya Waktu pertama kali dicipta Itu punya siapa? Ketika saya mencipta sebuah barang Sebuah benda pertama kali dicipta Maka benda itu milik Milik penciptanya Ya itu sudah jelas Jadi di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan, ada konsep kuasa tuan. Jadi kalau dikatakan manusia ciptaan Allah adalah manusia itu miliknya Allah. Siapa tuannya Allah, siapa hambanya ya manusia. Kita itu hambanya Allah. Sebenarnya ini sangat mendasar, bahwa sejak awal manusia bukan makhluk independent. You never ever can live by your life. Kita bukan makhluk independen. Begitu dikatakan dicipta, itu sudah pasti berarti kita makhluk yang bergantung kepada yang mencipta kita. Dan ini yang menarik, eksistensi kita dikaitkan dengan pencipta kita. Makanya ada kalimat menarik mengatakan, Without man, God is still God. But without God, man, we are nothing. Human, man and women, we are nothing. Jadi itu jelas banget, kalau kita mau bilang nggak butuh Tuhan, kita menyangkali satu realita awal yang dinyatakan bagi kita di dalam firman Tuhan. Tentunya sebagai anak Tuhan kita melihat inilah realita kehidupan kita, kita ciptaan Allah. Tapi lebih jauh dari itu, dikatakan di kejadian 1 tadi ayat 27, kita itu diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah dalam terjemahan bahasa Inggris In the image of God Allah menciptakan kita menurut gambarnya Nanti kita masuk lebih dalam ke situ ya Tapi ada pertanyaan menarik secara teologis Waktu Allah menciptakan kita pertama kali Muncul pertanyaan ini Allah menciptakan kita untuk siapa? Apa Tuhan ciptain kita sekedar iseng gitu? Aduh gak ada mainan eh bikin manusia gitu ya. Nah kalau udah dibikin pertanyaannya Tuhan ciptakan kita tuh untuk siapa sih? Nah di dalam pemahaman teologi yang tepat. Saya pikir kalimat ini jadi menarik nih. Allah menciptakan manusia pertama dan terutama. Bukan bagi manusia yang lainnya. Bukan bagi sesama. Tapi Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Nah. Dari poin ini, kita jadi sadar gitu ya. Nah, kita coba elaborasi lagi. Kalau kita diciptakan bagi Allah, maka berarti kita adalah makhluk yang harus selalu berelasi dengan Allah. Kan dia ciptakan kita buat dirinya. Karena itu di dalam pemahaman ini dikatakan manusia adalah makhluk yang menyembah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk Allah, maka kita akan selalu menyembah Allah. Itu default setting kita. Manusia adalah homo adoramus, to worship is human Saya jadi ingat pengalaman, eh bukan pengalaman ya Waktu nonton, pernah nonton ini ya uh, Yang kecil-kecil kuning tuh <laughs> Ya kita tahu uh, Minion ya Minion itu kalau film kartunnya nolong kita menghayati Minion itu selalu cari tuan. Untuk dia layani. Kalau kita ingat ya. Sayangnya memang dia selalu tuan, cari tuan yang paling jahat. Nah, sebenarnya tuh saya perhatikan. That is what is all about us. Itu tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang menyembah. Karena itu kita selalu cari yang kita sembah. Dan harusnya yang kita sembah adalah Allah. Sayangnya manusia dalam... Kejatuhan, setelah kejatuhan dalam dosa Manusia mencari yang bukan Allah Itu yang mengerikan Jadi kalau demikian Manusia makhluk yang menyembah Manusia harusnya menyembah Allah Maka manusia hanya menemukan Kepuasan sejati di dalam penciptanya Nah ini clear Kepuasan sejati itu bukan dari ciptaan Tapi dari pencipta Beda ya Jadi kalau engkau divine yourself... ...if you divine your success, yourself, your your ...your um, self-esteem... ...dari ciptaan... ...wih, kita miss the whole point of being a human. Nah, coba lihat krisis-krisis yang kita alami... ...ketika kita melihat kita nggak dapat uang seperti orang lain... ...kita nggak dapat... Uh, ...apa ya... ...kita nggak bisa dapat achievement seperti orang lain... Somehow kadang-kadang saya pikir sedih juga ya We put our self-esteem hanya kepada sesuatu yang sebenarnya bukan pencipta tapi ciptaan Saya selalu ingat gitu ya kalimat Yesus Kadang-kadang gampang banget lupa Yesus bahkan ngomong gini Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi ia kehilangan nyawanya sementara dalam banyak pengalaman hidup banyak orang yang sengaja bahkan dengan dengan begitu uh, apa ya begitu intentionalnya melupakan Tuhan untuk dapat segalanya dalam dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita taruh harga diri kita, harga dirimu bukan dari kamu dokter apa enggak dokter. Ya, jadi kita harus melihat Kamu harus menaruhnya, kamu tuh anak Tuhan apa bukan gitu. Jadi bukan masalah jadi dokternya yang segala-galanya. Tapi apakah kita ada di dalam Tuhan? Our whole identity itu ada di dalam pencipta kita. Nah, Santo Agustinus mengatakan kalimat yang menarik dalam doanya, dan ini seringkali dikutip ya. Dia katakan, Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Nah, gelis sini doktrin yang saya ambil tadi ya Engkau menciptakan kami bagimu Karena itu, kalau realitanya kita diciptakan bagi Allah Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu Jadi menarik, dalam bahasa Inggris permainan katanya menarik And our souls are restless until they find rest in you Wah sebelum kita beristirahat di dalam Tuhan Maka kita akan selalu restless Galau Jadi kalau pikir-pikir dari kalimat-kalimat ini sederhana aja Kalau saya lagi ngalamin krisis Saya galau Jangan-jangan memang saya sedang menaruh Harga diri saya Pencapaian saya Kesenangan saya Kepuasan saya Bukan pada Tuhan Tapi pada hal lain Selain Tuhan Orang pintar ini Blaise Pascal bukan cuma pintar dalam rumus-rumusnya Dia seorang Kristen yang baik Beberapa mengkategorikan dia seperti teolog juga ya Dia menulis buku-buku Kristen juga Dan dalam tulisannya dia menuliskan begini Hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya Tetap tidak akan memuaskannya Karena hanya sang pencipta yang bisa memuaskan dia Nah jadi teman-teman Mari coba refleksikan ya kalau nanti kalian alami atau sekarang lah atau kapanpun ya karena setiap tahap hidup tuh ada krisis ya coba gali lagi hati kita kenapa sih gue galau banget gitu ya kadang-kadang kita bisa naruh harga diri kita dari berapa nilai kita tentu bukan berarti ini excuse orang Kristen nggak papalah nilainya jelek-jelek nggak -jelek, papalah kuliahnya nggak lulus gak jadi dokter nggak apa-apa yang penting dalam Yesus tentu bukan demikian ya tetapi Kalau kamu sudah berjuang keras Ternyata nilaimu tidak seperti yang kamu harapkan Jangan berpikir That is the end of the world Karena kamu sudah berusaha keras Tapi ternyata dalam realitanya mungkin ya Kamu tidak mencapai apa yang kamu mau Jangan berpikir Habislah hidupku Ya Nah kita kembali lihat sebentar Ada hal yang menarik Waktu perhatikan apa artinya diciptakan Dalam gambar Allah What makes as special. Apa yang membuat manusia itu special? Nah, mari lihat sebentar. Ini ini saya ambil uh, sisi Alkitabiahnya ya. Perhatikan di dalam kitab Kejadian, tadi yang kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, tapi untuk kita naik sedikit Kejadian 1 ayat 11, ini penciptaan tumbuh-tumbuhan. Ya, coba lihat. Jadi Dalam urutannya uh, tumbuhan di kejadian 1 ayat 11 Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Dan jadilah demikian Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Teman-teman, kalau kita lihat sekilas, nah, tidak terlalu nampak sebenarnya pengulangan, karena bahasa Indonesia menerjemahkannya sedikit, uh, bukan sedikit ya, memang terjemahannya kalian bisa lihat sekarang kalau abang tunjukin yang bahasa Inggrisnya ya, perhatikan kalimat yang menjadi penekanan ya, Then God said Let the land produce vegetation Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris ya Nanti uh, kita lihat sebentar di uh, laptop saya ada sedikit lag ya Then God said let the land produce vegetation Seed bearing plants and trees on the land That bear fruit with seed in it According to their various kind And it was so. The land produce vegetation Plants bearing seed according to their kinds. And trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good and there was evening and there was morning the third day. Nah, teman-teman. Sorry ya, ada sedikit trouble di sini. Saya ingin ingatkan, perhatikan istilah yang digunakan di dalam bacaan. Ayat yang sama dalam bahasa Inggris. Kalimat yang menarik yang diulang itu dituliskan according to its kind. Ya, coba saya tunjukkan lagi slide-nya, udah bisa. Nah, according to its kind, kalau kalian perhatikan di dalam terjemahannya, Indonesia hanya menerjemahkan men menurut. Menurut, ya, menurut jenisnya, menurut jenisnya Nah, bahasa Inggris menerjemahkan according to their various kind, according to their kinds Jadi saya membayangkan begini Lihat tumbuhan, kalian tahu kan ada berbagai jenis mangga di dunia Ada mangga Jangan bilang mangga manis, mangga asam bukan ya Jenisnya Coba misalnya ada mangga arum manis Ada mangga indramayu Ada mangga macan Ada mangga apel nah kenapa kalau kita lihat mangga itu apapun jenisnya begitu kita lihat kita langsung bisa bilang itu mangga karena sebenarnya ada satu konsep ada satu konsep tuh konsep apa e, kemanggaan gimana ngomongnya ya? ada kemanggaan sehingga begitu kita lihat kemanggaan itu eh melihat buah mangga kita langsung Mangga ini diciptakan mewakili kemanggaan Kira-kira gitu ya Jadi mangga diciptakan mewakili kemanggaan Ada mangga manis, ada mangga golek, ada mangga macan Begitu kamu lihat mangga itu apapun jenisnya Kita tahu bahwa semua yang seperti itu bentuknya Mewakili sebuah entiti yang namanya manggahness Mangga ship atau kemanggaan Ya Demikian juga nanti apa, jambu Jambu diciptakan mewakili jenisnya Mewakili kejambuan <laughs> gitu kali ya nah, Jadi nanti kalian bisa kaitin begitu Nah menarik, waktu penciptaan hewan Ada hal yang sama Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lihat ya, kata jenis diulang-ulang. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas tuh. According to their kinds, According to their kinds gitu ya According to their kinds According to their kinds Contoh, teman-teman pernah lihat yang namanya gajah ada di mana aja? Di Thailand ada Di India ada Di Lampung ada Di Afrika ada Kenapa begitu lihat benda atau hewan yang seperti itu? Kita langsung bilang, oh ini namanya gajah karena bagaimanapun bentuknya waktu kamu lihat karena mereka diciptakan mewakili gajah diciptakan mewakili kegajahan kira-kira gitu kalian ya. gajah mewakili kegajahan anjing mewakili keanjingan ya dengan berbagai jenis anjing gitu ya semut mewakili kesemutan gitu ya nah kenapa ini jadi menarik Kalau saya simpulkan gini ya, Tumbuhan dan hewan itu diciptakan Allah menurut jenisnya untuk mewakili jenisnya. According to its kind. Tetapi begitu Allah menciptakan manusia, perhatikan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk, Yang diciptakan menurut gambar Allah Yang artinya manusia diciptakan mewakili Allah Ingat baik-baik Engkau dan saya tidak mewakili kemanusiaan Bukan Kita tidak diciptakan mewakili kemanusiaan According to humankind Humanness no. Kita diciptakan mewakili Allah Manusia itu ciptaan Allah Kalau begitu identitas manusia itu datangnya dari mana? Jelas identitas manusia dari Allah yang mencipta. Jadi identitas kita tuh bukan dari dalam. Find in yourself, look at your heart, follow your heart. No, no way. Kita ciptaan Allah. Identitas tuh dari luar diri kita. Jadi untuk mendapatkan identitas kita mana yang benar? Look inside yourself or find from outside? Outside yourself, itu pun harus jelas ya. Outside-nya dari mana? Dari creation, from another creation, atau dari creator. Harusnya dari creator. Jadi, sumber krisis salah satunya saya pikir adalah yang terdalam pada akarnya, kita nggak tahu siapa diri kita. Sehingga begitu kita melihat hidup, ya begini. Jadinya kita me, apa ya, mem... Memaknai hidup Mendefinisikan hidup dari berbagai hal yang kita lihat Di dalam diri kita Nah Saya coba masuk bagian terakhir sebagai respon Apa harusnya yang jadi respon kita ya Sebenarnya yang menarik sekali Allah menciptakan manusia untuk memiliki relasi personal dengan dia Tuhan tidak hanya ciptakan kita selesai Makanya beda dengan seluruh makhluk yang lain Sebagai gambar dan rupa Allah Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang Tritunggal, pribadi Tritunggal, maka Dia menciptakan kita pun dalam relasi dengan dengan satu sama lain manusia. Tapi yang pertama dan terutama karena Dia menciptakan kita bagi dirinya, Tuhan menciptakan kita dalam relasi dengan Dia. Saya senang kalimat dari Nicky Gamble ini, dia mengatakan, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan. Allah, dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut Akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Ini gambaran hidup yang terputus hubungan dengan Tuhan Karena Tuhan maunya berrelasi dengan kita Nah menariknya relasi seperti apa sebenarnya yang manusia cari Nah dari kalimat ini saya bisa menyimpulkan Niki Gamble melanjutkan tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau yang dapat terus bertahan selalu akan ada selalu akan ada sesuatu yang hilang itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah teman-teman ingat tidak ada satupun ciptaan yang bisa memuaskan kita apapun namanya dan tidak ada satupun relasi yang sifatnya manusiawi duniawi bisa terus bertahan. Contoh pacar, pacar bisa memuaskan kita dalam hal kepuasan yang terdalam, hanya Tuhan yang bisa berikan. Apakah ada pacar yang nggak bisa mati? Terus bertahan, Nggak. Orang tua kita bisa meninggal, pacar kita bisa meninggal, sudah menikah pun salah satu bisa meninggal duluan. Berarti semua hubungan ada batasnya. Tapi manusia, kenapa kita selalu mau hubungan yang tidak terbatas dan terus-menerus memuaskan? Itu adalah bukti bahwa kita tuh diciptakan untuk berelasi dengan pribadi yang kekal. Satu-satunya yang bisa memuaskan kita dan hubungan dengan dia akan terus bertahan. Karena itu, teman-teman, sekali engkau memiliki hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupanmu akan semakin jelas dan bersyukur. Di dalam Kristus Allah yang mem mem memberi jalan Kita datang kepada dia Bukan sebaliknya ya Kita bisa datang itu Karena Allah yang membuka jalan Kristus mati bagi kita Bukan kita yang mencapai surga Tapi Allah Yang datang ke dunia Karena itu Ini kesimpulan saya Untuk Kita dalam krisis apapun ya Your identity and purpose come from God Kita gali sebentar What is your identity ya Your identity nah our true identity ini sebenarnya at the same time give us um, both ya At one point we need to be humble Karena kita image of God Kalau kita image maka ingat Kita tuh bukannya Allah Kita cuma gambarnya Allah Jangan sombong Lihat yang saya besarkan itu kata image You are not God You are only We are only image Tapi at the same time Jangan sepelekan dirimu You are not just an image But you are an image of God Godnya besar At the same time we have our humbleness And also our dignity Nah ini mesti jelas Dan menarik sekali waktu perhatikan di dalam Alkitab kita Alkitab kita tidak mengatakan kita belum punya identitas Itu bukan konsep Kristen Ya kadang-kadang ini tanpa sadar lah ya Orang tua suka ngomong Iya nih anak saya nih Aduh puji Tuhan sekarang udah jadi orang Emang sebelumnya monyet? Kadang-kadang lucu ya Ini udah jadi orang anak saya Jadi kesannya ada achievement-achievement yang membuat kita jadi orang Our true identity bukan begitu Tuhan nggak bilang begini Lakukan ini, 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 ini Barulah kamu jadi gambarku Bukan Tuhan bilang kamu gambarku Kamu gambar Allah Jadi true self identity Is not gained But given by God the creator So at, at the same time You don't have to prove anything To gain acceptance from God your creator In Him you are accepted in him you are loved in him you are precious tapi dunia nuntutnya kayak gitu bang nah makanya jangan ikut dunia gitu ya tentu seiring berjalannya waktu kamu pun akan makin sadar bahwa kalau kita ikut dunia dunia selalu mengatakan buktikan dulu baru kamu dibilang sesuatu alkitab berkata tidak identitas itu bukan kita dapat karena kita melakukan sesuatu tetapi karena Tuhan yang kasih identitas itu So we live out our identity, not to gain something, but just because we already have it in Jesus. Jadi beda banget. Jadi dalam Alkitab kita dikatakan unik, kita precious to God. Jadi kita bukan, Tuhan bilang nanti kalau kamu lakukan ini, 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 baru kamu jadi precious. No, kita unik. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, engkau berharga di mataku. dan mulia dan aku ini mengasihi engkau maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di bawahnya ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. We have the certain purpose to glorify God. Jadi makanya jangan sampai lupa ya. Teman-teman mau cari peace Ya carinya dalam Yesus gitu ya Looking for purpose in life Carinya dari Tuhan Looking for direction Carinya dari Tuhan Nah kalau udah jelas identitinya uh, The last point is your purpose Jelas di Alkitab Dikatakannya uh, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Nah, tentu ini panggilan buat kita untuk melakukan bagian kita dalam dunia milik Allah. Ya, beranak cucu bertambah banyak dalam hal membangun keluarga. Tapi juga bagi saya, perhatikan, di dalam mengelola bumi ini itu panggilan kita. Sehingga studi teman-teman, dalam rangka mengelola bumi ini menjadi berkat bagi sesama, kita harus tempatkan itu semua di dalam perspektif yang benar. Nah, saya senang dengan istilah ini ya. Sejak penciptaan, kalau teman-teman baca baik-baik, kita itu bukan owner. Tuhan yang ownernya. Kita hanya steward. Jadi jangan dibalik. Seringkali krisis itu kita alami karena kita merasa kita ownernya. Kita owner of our life, kita owner of this world, ya. Yeah. Our purpose is to gain many things as an owner. No, kita tuh cuma steward. God is the owner. Makanya ini istilah yang seringkali dipakai adalah uh, penatalayan. Dan karena dia owner maka all the glory to the owner, not kepada kita ya, yang yang cuman steward begitu. Saya pikir sama kayak anak kos ya. Bayangkan kalau anak kos, misalnya dia kos di satu kosan kamarnya dua puluhan kamar di situ, terus anak kos itu membanggakan gila ya ini rumah gue besar banget. Kita bisa ketawa, gile Gile cuman kos situ, Bilangnya punya dia gitu Kadang-kadang kita kayak gitu di dunia milik Allah ya Ini semua pinjeman kok Tuhan kasih pinjam kepintaran, kreativitas, talenta And then we say it's mine Ini punya saya Sehingga tidak heran banyak manusia memakai Berkat-berkat Allah untuk memuliakan diri, lupa bahwa berkat Tuhan itu harusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan sang pemberi berkat. Nah, jadi bagaimana mengatasi krisis ini? Ya, saya tuliskan ya, pertama ini we trust God lah, ya. Ini bukan bukan bahasa basi, when we trust God, we uh, the future always holds hope. Tapi di sisi lain juga coba ingat bahwa kita nggak pernah di Alkitab. Kalian cari semuanya. Di Alkitab itu kita nggak pernah diminta membandingkan diri. ya Di Alkitab kita hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa meneladani orang lain. Di Alkitab banyak teladanilah, ikutilah teladanku kata Paulus. Tapi kita nggak pernah diminta membandingkan. Karena kalau bicara apa yang saya punya, yang orang lain nggak punya. Itu bicara... Tuhan yang mempercayakan kepada setiap orang menurut kemampuannya. Kita nggak pernah bisa membandingkan. Tuhan kenapa dia punya lima talenta? Kenapa saya cuma satu? Kenapa dia punya dua? Kenapa saya cuma satu? Atau yang lima bilang, Tuhan berat banget sih. Gue lima, dia satu doang gitu ya. Nggak. Setiap orang diberikan talentanya masing-masing. Tapi kita harusnya percaya kepada Tuhan bahwa dia... memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi kita nggak usah banding-bandingin diri sama yang lain ya. Nah, e, di mana Yesus dalam krisis-krisis hidup kita ya? Ada satu ayat yang berkesan buat saya sebagai penutup, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Teman-teman, waktu saya baca ulang ayat ini, menghayati, saya menikmati ya kalimat yang saya buat dalam warna yang berbeda. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Seringkali krisis yang kita alami karena kita nggak punya pengharapan hidup. Kita nggak tahu lagi pengharapan kita udah ganti bukan sama Tuhan tapi sama uang kita. Bukan sama Tuhan, tapi sama kesuksesan karir kita. Tapi ini yang paling basic. Kebangkitan Yesus membawa hidup yang penuh pengharapan. Dan akhirnya ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini yang kekal semua ya. Yang Tuhan berikan bagi kita pada akhir zaman, pada waktu Tuhan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Kemarin saya ada satu urusan untuk dosen, saya harus foto apa kirim foto ijazah saya. Salah satu ijazah yang saya kirim ya ijazah UI kan. Selain S 2 saya dalam bidang teologi saya foto ijazah. karena saya pikir ya ampun, gue kuliah sekian tahun cuma dapat selembar doang tuh sudah mulai kumel kumel ya warnanya kan saya lulusnya udah cukup lama. Iya ya ijazahku bisa bisa lapuk gini ya Saya udah plastikin bagus gitu ya Tapi yang Tuhan janjikan sesuatu yang tidak dapat binasa Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu sebenarnya sangat bodoh Kalau hidup kita hanya fokus sama hal-hal yang sekarang Tentu kalau kita punya hal yang sekarang Ingat prinsip penatalayan Lakukan, berikan yang terbaik Pakai karuniamu talentamu untuk memuliakan Tuhan So you can live differently Waktu orang ngalamin krisis harusnya kita live differently ya Why? Because we have a living hope Why we have a living hope? Because we have a living savior Mari jalani hidup Apapun krisisnya Apapun insecurity yang kita alami There is, there is always God, Jesus Dialah pegangan kita Untuk melangkah maju. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Setiap kebenaran boleh kami renungkan. Dan memerdekakan hati kami. Mungkin setelah. Af, uh, setelah kami mengalami quarter life crisis. Kami masuk lagi dalam krisis baru lagi. Sampai masa akhir hidup kami selalu ada krisis. Karena itu biarlah kami benar-benar firm, firm di dalam identitas kami, tujuan hidup kami, keberadaan kami yang ada di dalam Tuhan. Tolong kami tidak melupakan itu, sehingga kami selalu punya harapan yang ada di dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami pun bisa membagikan harapan itu bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang bergumul dengan krisis-krisis yang mereka alami. Tolong Akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman dan jadi orang-orang yang menyaksikan Kristus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.